0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida Muy bien, bueno vamos a comenzar orando, hemos cantado y vamos a orar Porque hoy vamos a estar hablando acerca de dos temas, hablando acerca de los padres Pero no tan solo a los padres sino para todos, vamos a orar Señor te damos gracias en esta tarde, gracias por este tiempo, gracias porque nos permites estar en este lugar dedicado a escuchar tu palabra, a fortalecer tu palabra, gracias Señor por la persona que está a nuestro lado, gracias bendícelo Señor, Fortalecelo a todos los que estamos en este lugar, queremos aprender, renovarnos en tu palabra Gracias porque tú eres bueno y bondadoso, gracias Señor, aún oramos hoy Señor, hoy y siempre, queremos estar orando por la vida de los padres, por cada uno de los papás que están en este lugar, que hoy y siempre tú nos ayudes a desarrollar una buena paternidad, ayúdanos, necesitamos de tu sabiduría, de tu dirección, de tu fortaleza, gracias por este tiempo, también queremos orar por todos los niños, por las maestras, por todos los que se encuentran en los salones, por todos los que están viendo esta transmisión. También oramos por aquellos que se encuentran en medio de cargas, de necesidades, en medio de dolores, de situaciones, de tribulaciones. Nuestras oraciones son que cada uno de ellos encuentre la fortaleza, la restauración, la sanidad para su vida, Señor. Gracias en esta hora, que sea tu presencia el que hable a nuestra vida, a nuestro corazón Sea tu palabra la que nos transforme, la que nos cambie Gracias en esta hora, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, Amén y Amén, Amén y Amén Muy bien, bueno hoy eh, quiero empezar eh, unos temas como se los comentaba que vamos a estar hablando hoy y dentro de ocho días Acerca de un, un enfoque hacia los papás Y hoy quiero empezar con la primera parte Y hoy voy a estar hablando acerca de un líder inspirador Convertirnos en líderes inspiradores Pero hoy quiero empezar con la primera parte Que si tiene o tendría algún subtítulo Tendría que ser este restaurando la relación con mi padre o restaurando la relación con mi papá restaurando la relación con mi padre o restaurando la relación con mi papá acerca de poder enfocarnos y convertirnos en un líder inspirador quiero comenzar con una anécdota eh, hace algunas semanas, hace algunos días eh, nos tocó trabajar desde muy temprano hasta muy tarde. Casi, casi desde el, la oscuridad, que era el amanecer, hasta la noche. Y entonces, ya que veníamos muy tarde, ya que veníamos cansados todos de, de los trabajos y las niñas de las escuelas, y nos habían tenido que esperar, Decidimos que les dije a ellos, oigan, ¿por qué no vamos a comer algo? Ya es de noche y todavía vamos a llegar y todavía cocinar y todavía preparar algo. Y fuimos a cenar por ahí a un lugar y dejamos el carro un poco lejos y estaba muy oscuro. Y yo hasta pensé y dije, no será tan peligroso dejar el coche o el carro en este lugar. Ya estuvimos, no nos tardamos. Yo pensé eso y dije, no nos vamos a tardar y vamos a regresar muy rápido. Regresamos, nos subimos al coche y de repente escuché que una niña gritó ya cuando estábamos en el coche y dijo, ¡ay, ¿qué hay aquí? Y yo dije, pues, ¿qué habrá? ¿No? Y ya le dije a mi esposa, le dije, a ver, fíjate, yo ya estaba arrancando el coche y me dice mi esposa, no, espérate, me dice, a ver, enciende las luces. Y ya cuando se encendió las luces, vimos como el asiento, ¿no?, había partículas o cosas, ¿no? Y ya metió la mano mi esposa y había cristales y vidrios rotos. Y, y ya prendimos la luz y ya le digo, no, aquí pues está roto el cristal y yo no me di cuenta, ya volteé en la parte lateral y vimos que pues ya estaba un, el vidrio, no estaba el vidrio más bien, no, ni estaba roto, no había nada ya de cristal. Por eso no, ni siquiera nos dimos cuenta o cuando pasamos al lado ni siquiera nos dimos cuenta si había o no había vidrio que no no se percibía todos los vidrios estaban regados sobre la parte de atrás y ya le vimos que cosas faltaban de atrás de los que estaban ahí atrás y después días eh, que había pasado uno o dos días que ya había restaurado la cuestión del carro mmm, me senté con mi hija y empezamos, yo soy muy, muy dado a sacar lecciones casi de todo, ¿no? hasta tengo, mi hija ya casi se la sabe, ¿no? porque la pregunta que le voy a hacer es ¿y qué aprendimos de esto? ¿y qué aprendimos de esto? ¿no? Y a veces cuando junto a mi hija ella me dice aprendí esto, 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 esto ya, me dice porque sabe que le voy a hacer esa pregunta, ¿qué aprendimos de esto? Y en una de esas preguntas de qué aprendimos de esto, traje a mi hija más pequeña al frente antes de dejarla a la escuela y antes de entrar a su último grado de kinder. Y ella me dijo, ¿me cargas? Le dije, sí, porque lo hacemos en las mañanas. Luego ella me dice, cárgame, yo estoy sentado y ella me abraza. Y ahí se queda un rato, abrazados. Y entonces cuando estábamos ahí abrazados, le dije a mi hija, hija, te voy a hacer unas preguntas respecto a lo que pasó hace algunos días. Y le dije, hija, ¿no te preocupaste cuando nos quebraron el vidrio? Porque parte de lo que se habían llevado era un regalo que a Eliana le habían dado. Fue lo que se llevaron y... Y, y, ...y otras maletas de peinar... ...teníamos una maleta de peinar... ...y yo en broma les decía... ...aquel que ande bien peinadito... ...fíjense si no fue el que nos robó la... la... ...ese va a ser nuestra pista... ...le digo, aquel que ande peinadito... ...por ahí ya voy a empezar a dudar... ¿No? ...le digo, porque era una maletita... ...que ni tenía nada más que cosas... ...spray, este, gel para peinar, cepillos... ...todo lo, el kit para peinar niñas... ¿no? ...y entonces... Yo quería saber qué había en el corazón de mi hija y ya le dije, hija, esto me salió en tanto el cristal, esto me salió restaurar y ya le dije, le dije pero te voy a hacer una pregunta antes, ¿no te preocupaste cuando nos pasó todo esto? Y... Yo quería saber qué me decía ella, ¿no? Porque pues es una niña de cinco años, ¿cómo lo vio? Algunos días anduvimos sin cristal y entonces entraba todo el viento. Eh, entraba, eh, nos tocó una época donde chispeaba un poquito la lluvia y, y sí hubo una época donde no sabía ni cómo entrar o tapar todo el viento. Y su respuesta fue esta que viene a continuación. Cuando le dije, ¿no te preocupaste? ¿Qué pensaste? Y me dijo esto, me dijo, mira, yo sabía, yo sabía que tú ibas a arreglar todo. Por eso yo no me preocupé de nada. Pero ella, o sea, viéndolo de, no crees que estaba ella riéndose ni nada y me, me dijo esto. No, papá, yo sabía que tú lo ibas a arreglar. No había de qué preocuparse. La abracé. Eh, la puse en mi pecho y se quedó ahí otra vez recostada. me quedé pensando en esta sencilla respuesta y yo me quedé pensando y le dije Dios, ayúdame a tener como esta niña que confía que su papá va a suplir todas las necesidades ayúdame a verte como ese papá que puede suplir toda necesidad ese padre que tiene cuidado, ese padre que aunque pueda haber situaciones que yo, yo no pensaba, yo pensaba más en cálculos, en dineros y en otras cosas, lo único que dijo mi hija fue, yo no me preocupé de nada, sé que eres mi papá y que tú lo ibas a arreglar. Alguna otra pregunta casi casi me dice, no, y ella se recostó sobre mi pecho. Hoy quiero hablar acerca de restaurando la relación con mi papá. Una de las cosas que cuando hablamos acerca del día del padre es que tenemos, cuando hablamos acerca de la palabra padre, muchos podemos traer trasfondos diferentes. Es más, los traemos trasfondos diferentes acerca de cómo fue nuestro papá. Es muy notable en México, en todas las familias, que no es lo mismo el día del papá que el día del, de la mamá. O sea, es muy notorio, en México es muy marcado. Y en gran parte, en gran parte de nuestra cultura mexicana es porque muchas veces la función del papá la hemos descuidado en algunas áreas y mamá toma un rol y toma un papel bien central. Pero eso también nos va a impedir a nosotros relacionarnos bien con Dios, porque podemos caer en mitos, en malos entendidos que de lo que significa un papá de lo que significa un papá. Creo que si tendría que tocar un poquito la llaga, hablando acerca de los padres, tendríamos que hablar que cada uno de nosotros tuvo o tiene o recuerda algunas situaciones respecto al padre. Unas buenas y otras no tan buenas y eso nos va a afectar relacionarnos con Dios es decir, cuando tú buscas antes de llegar aquí tuve, estuve en días pasados y, y todavía buscando más información las consecuencias de crecer sin un papá son fuertísimas o sea, son muy fuertes, consciente o inconscientemente. La falta de un papá, hay un vacío que tenemos que trabajarlo, restaurarlo y superarlo. Y cada uno de nosotros, tarde o temprano, tendremos que tomar la decisión de qué vamos a hacer en la vida. O sea, las estadísticas son abrumadoras cuando un papá falta. O sea, no hay estudios, desde estudios mexicanos, estadounidenses, alemanes… O sea, que son catastróficos, o sea, el índice de pobreza, el índice de violaciones, el índice de baja autoestima, el índice de drogadicción, el índice de alcoholismo, el índice de problemas en la escuela, el índice, por ejemplo, de la inseguridad para relacionarnos con otros, o sea, el índice para tener buenas relaciones con alguien más, el índice de repetir ciclos, eh, que vimos consciente o inconscientemente aunque muchas veces decimos yo nunca voy a hacer lo que hizo mi padre cuando menos nos damos cuenta estamos repitiendo ciclos y hay otros que se van al extremo de decir como a mí me faltó todo esto a mi hijo no le va a faltar nada y nos vamos al otro extremo y dañamos también a nuestros hijos dándoles todo es decir la carencia de un papá, queramos a lo mejor reconocerlo o no, nos va a dañar. Hay una película, y a ver si tú la reconoces, en esta película hay un hombre que le ponen como apodo el Caballero Blanco. Su nombre es Harvick, el Caballero Blanco. Y él está decidido este hombre en esa película que no es el actor principal sino es un actor secundario a combatir a los crímenes de la ciudad donde está y él es un gran abogado y él eh, todos pueden ver que se conduce de una, gran, de una buena manera y por eso le llaman el caballero blanco pero al caballero blanco el que trata de luchar por la justicia y de que trata de poner orden en la ciudad, muy pronto le llega a suceder una desgracia. Una parte de su cara es quemada y entonces cuando una tragedia llega a suceder con Harvey, el caballero blanco, su corazón se transforma. Y lo que era el Caballero Blanco pasa a convertirse a un hombre que ya no es o ya no iba a ser el Caballero Blanco y si tú ya identificaste la película, ahora iba a ser llamado o se iba a convertir Harvey Dos Caras, uno de los villanos de una película. Déjame hacer esta comparación. ¿qué vamos a hacer, qué vamos a hacer en la vida cuando tenemos la ausencia de un papá? Bien tú seas papá, bien tú seas papá o bien te falte papá, ¿qué vas a hacer con la ausencia de un padre? Podemos hacer muchas cosas, por ejemplo, una de ellas es meterlo en una bolsa y decir no pasó nada, que hay un curso que ahorita, están, que ahorita están tomando, que precisamente se llama decisiones sanadoras, que una de las primeras áreas con las cuales necesitamos trabajar es con la negación, es decir, el negar y decir, no, no pasó nada, no, no quiero saber nada de eso, eso es como echarlo al, al área emocional de los cachivaches y llevar mi vida como si no afectara nada, como si no pasara nada, eso no tiene que ver nada, yo no quiero saber nada, es decir, es como si claramente yo me estoy desangrando porque me han dado unos balazos, pero me niego a aceptar. Que eso ha cambiado O cambia la forma En cómo yo dirijo mi vida Eso es lo primero que podemos hacer Convertirnos en un Harvey En un Harvey amargado Despiadado Pero lo que hoy estamos hablando es ¿Qué vas a hacer? Tendrás la valentía de convertirte En un líder inspirador Que a pesar de, de, de enfrentar carencias a pesar de enfrentar situaciones hoy tú que y yo que somos papás podemos empezar un proceso de convertirnos hoy en líderes en padres que inspiren o tomaremos la decisión de que eso lo arrastremos todos los días y sigamos el ciclo de hombres que tal vez no están restaurados. Por eso la pregunta de hoy, hoy el, el subtema que hoy es restaurando la relación con mi papá. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? La primera pregunta que yo te decía o más bien el primer punto es negarlo. No pasa nada. No, no pasa nada, no no sucedió nada, pues ya eso ya fue del pasado, ya mejor ni lo quiero tocar, ya eso mejor ya, ya, mira, yo de eso ya no quiero ni hablar. Esa podría ser una primera situación, pero créame, cré, créemelo, eso tarde o temprano te va a terminar o te está afectando en cómo nos conducimos. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de la solución. Los, los mitos con los cuales vamos creciendo en la vida son muchos. Por ejemplo, si tú tuviste, como yo te decía de mi hija, un papá ausente, es muy probable que tú veas a Dios como un papá ausente. Porque la mayoría tenemos la tendencia a ver o a relacionarnos con Dios como nos relacionamos con papá. Es decir, yo me tengo que hacer cargo en la vida de todo, yo tengo que salir adelante, yo tengo que esforzarme, yo tengo que hacer cosas, porque si no las hago yo, ¿quién? No va a venir alguien más a resolverme los problemas. No va a venir nadie más. Fíjate, indirectamente estás caminando con una de la, con una ausencia de papá. Y no nos damos cuenta, que es lo que te digo. Y eso nos va convirtiendo... En Harvey's dobles caras que van siendo dañados, pero no nos damos cuenta y vamos repitiendo ciclos porque a nuestros hijos les vamos enseñando esto. Hijos, o sea, si no lo hacen ustedes, ¿quién? O sea, no te das cuenta cómo vamos repitiendo ciclos porque yo no espero que nadie me venga a ayudar. Si papá nunca estuvo, si papá no estuvo ahí, empiezo a hacer cosas consciente o la mayoría inconsciente de no darme cuenta que necesito restaurar la relación con papá. Qué importante es eso. Y yo te quiero dar primero a todos los que estamos aquí, yo agradezco a todos los que en algún momento nos dicen cosas bonitas, porque las necesitamos, porque aunque somos hombres tenemos sentimientos, emociones, aunque muchas veces la sociedad nos ha hecho creer que, que necesitamos ser más duros, que no lloramos, que no expresamos emociones. No, la verdad es que sí, todos somos seres humanos que necesitamos, tenemos emociones. Pero déjame decirte algo con el cual yo quiero empezar una de las primeras claves para restaurar la relación con nuestro papá. Obviamente la primera sería, que, que ahorita lo hablé, fue reconocer. Reconocer, papito, ¿cómo me haces falta o cómo me, cómo me hizo falta mi papá? O sea, me hubiera gustado que ahí estuviera mi papá reconocer y decir escúchame esto que voy a decir porque ahorita voy al siguiente punto pero el primero es reconocer si hay áreas con mi papá que no la llevamos bien pero quiero avanzar al segundo y la, el segundo tiene que ver con Mateo 7.11 en Mateo capítulo 7 versículo 11 Aunque Jesús les está hablando acerca del deleite de, de dar, en Mateo 7.11 también podemos ver una buena claridad acerca de nuestros papás. Porque déjame decirte algo, a veces tendemos o tenemos la tendencia a ver a nuestros papás como gente que no comete errores. Gente perfecta, gente que no se equivoca Y cuando ellos y nosotros no cumplimos ese estándar Pues viene la desilusión, viene el resentimiento Y si a eso, no tan solo no es que no cumplimos Con las expectativas de ser perfectos Sino que muchas veces la regamos Y otros la regamos o la riegan en grande Pero Jesús nos habló de esto primero considera que tu papá es un ser humano o sea tu papá aunque muchas veces decimos y está bien porque cuando somos niños nuestro papá es nuestro superhéroe no hay, todo lo puede, todo lo sabe, todo lo tiene pero algo que, que nos dice y lo habla Jesús es hablando acerca de los padres y nos dice esto, pues si vosotros, siendo malos, saber saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, lo primero que quiero dejar claro es que tu papá es un ser humano, de carne y hueso exacto. O sea, nuestros padres, aunque son una gran figura, nuestros padres cometen errores. No estamos exentos como papás de cometer errores. Y muchas veces la regamos y la regamos en grande. Y muchas veces de cosas que nos arrepentimos de haber tomado esas decisiones. Y muchas veces nos gustaría regresar el tiempo y decir ojalá no hubiera tomado esta decisión. Pero lo primero que tú y yo tenemos que ver es que nuestros papás son humanos. O sea, no, los, no les puedes poner un estándar nivel Dios. Porque a veces les ponemos una regla nivel Dios. No es que él hizo esto, es que él hizo el otro, es que hizo esto, es que también se comportó aquí. Déjame decirte que aunque amamos a nuestros papás, aunque también déjame decirte esto, no sé si en este caso... A mí me sorprendió que una, solo como curiosidad en el Google, ¿no? Para decir, ¿qué tanto odian a los papás los mexicanos? Y me, me sorprendió que al buscar en el, en el, al poner en el buscador más famoso que es Google, ¿no? al poner yo odio a, y ya ves que la tendencia te contesta ahí en el Google, ¿no? Ahí te dice la mayoría de lo que los mexicanos o de la, lo que las personas buscan. En primer lugar era, yo odio a mis compañeros de clase, ¿no? o a mis compañeros, a mis compañeros, yo odio a mis compañeros. Pero el segundo era, yo odio a mi padre. Yo odio a mi padre. Hay cosas que estoy atorado con mi papá por lo que ha hecho, por lo que hizo pero déjame decirte algo tu papá es humano no le puedes poner expectativas de Dios ahora ese es uno de los siguientes puntos reconocer que es un humano nos quedamos con la expectativa es que si mi papá hubiera hecho es que es mi papá porque no está es que si mi papá no hubiera estado presente es que mi papá, ¿por qué hizo esto? ¿Sabes por qué? Porque somos humanos. Esto no justifica lo que pudo haber hecho tu papá. Pero a veces tenemos expectativas nivel Dios. Pero Jesús mismo, Él lo dijo. Si ustedes son malos, hay una tendencia. Hay una tendencia en que nosotros como seres humanos alejados de Dios a perdernos y a hacer cosas incorrectas cosas incorrectas que por supuesto te van a lastimar por ejemplo y aquí es donde salen los mitos que yo te hablaba los mitos de creer respecto a Dios por ejemplo el mito de que Dios es indiferente a Dios no le interesa lo que a mí me pase. Dios es, por ejemplo, a Dios nunca se le puede agregar, agradar. Haga lo que haga, siempre va a faltar algo. Haga lo que haga, siempre, nunca voy a quedar bien con Dios. Dios es irrazonable. Es decir, en esta parte, Dios lo que quiere es, matar mi felicidad. Dios, eh, digamos, es la parte como muy exigente, un, como un agua a fiestas. Son mitos que debemos de tener cuidado, que venimos jalando y arrastrando de esa relación con nuestro papá. Pero a mí me gusta cómo nosotros hoy en día Podemos tomar la decisión de convertirnos en líderes inspiradores que a pesar de todo esto que ahorita hablamos y es muy duro, venimos con el Señor y podemos decir, quiero empezar esta restauración. Quiero empezar, Señor. O sea, mi papá creo que tengo que empezar con la realidad de que no es Dios ni yo tampoco soy Dios ni Él es Dios ni yo soy Dios pero quiero empezar esta restauración no quiero permitir que esto me siga afectando a mí y con los que me relaciono quiero empezar esta relación porque tu papá no es Dios pero sí tenemos un Dios que puede ayudarnos como papá a restaurarnos a nosotros como papás y poder de, de estar rotos y dañados, empezar a convertirnos en líderes que marcan la diferencia. Cosas que no hicieron contigo, pero que ahora tú y yo las podemos hacer porque hemos venido con Dios y Dios nos ha restaurado y ahora Dios nos da la capacidad de ser padres que lo que no hicieron contigo Ahora tú tienes la posibilidad de empezar a cambiar la historia. Y esos ahí son los líderes que empiezan a inspirar. Porque el padre que no recibió palabras de ánimo, empieza a dar palabras de ánimo. El padre que no recibió cariño, empieza a dar cariño. El padre que recibió cinturonazos, el padre que recibió eh, cosas que marcaron incluso su cuerpo... Hoy se encuentra dando Cosas diferentes La capacidad de cambiar La capacidad pero tenemos Que empezar a esto Nuestros papás no son Dios Pero sí Tengo un Dios Que es mi papá Y mira vamos a en Mateo En una de las características Donde En Mateo Cuando hablamos acerca de la oración que le dijeron los discípulos enséñanos a orar en Mateo 6 9 Jesús empieza la oración con un cambio diferente a lo que otros y por años habían enseñado acerca de la oración por ejemplo en todo el antiguo testamento difícilmente algunos teólogos dicen que es entre siete pero no más de diez cuando nos referimos a Dios en el Antiguo Testamento como papá sino más como el Señor como alguien digamos hay otros títulos pero es Jesús el que viene a traer un cambio y en Mateo 6, 11, en 6, 9, cuando le preguntan acerca de cómo orar, Jesús, una de las cosas que Jesús les dice es, ustedes van a orar así. Y lo primero que les dice es, Padre, o sea, tú tienes un papá. Recuerda que vas a orar o vas a platicar con tu papá. Pero aquí es donde viene lo que platicamos hace rato. Si yo tuve un papá o un mal reflejo, tengo que empezar a superar eso. ¿Por qué? Porque para algunos la palabra padre es consejero, es alguien que estuvo presente, alguien que amó. Pero para otros, la figura de papá Tal vez no sea la mejor, pero hoy que estamos en Dios podemos primero reconocer que estamos dañados y que necesitamos restaurar la relación con papá Dios en primer lugar y en segundo lugar también con nuestros padres físicos, porque en eso hay bendición. Pero te voy a decir algo, es difícil restaurar la relación con papá físico si primero no restauras la relación con tu Padre Celestial. Porque tu Padre Celestial te va a empezar a dar otra perspectiva, otra visión. Tu Padre Celestial te va a empezar a, a, te va a poder restaurar a un nivel de ver a ese hombre con odio, con coraje, de decir, es lo que no me dio, es lo que estuvo, es el que me abandonó es el que me dejó cuando más lo necesitaba, a verlo todo a través del filtro del dolor, hacer el cambio de empezar a verlo con el filtro del amor. Porque no es lo mismo ver a alguien con el filtro del dolor que con el filtro del amor. No es lo mismo. Hace poco estaba con mi papá Acabo de regresar de un viaje, anduve haciendo un montón de cosas, pero también fui con mi, estuve con mis papás. Y mi papá lleva años lle, llevando la batalla del alcoholismo. En una ocasión casi nos matamos, él y yo que íbamos juntos. Era como la octava vez que yo lo llevaba a internar. Íbamos en una carretera federal y yo iba hablando con él y él iba todo alcoholizado y en una de esas él se puso bien loco ¿no? y se me fue al volante y entonces él se fue al volante y e íbamos en una carretera de, de doble sentido y el hecho de que se me fuera al volante ¿no? el carro empezó a hacerse para todos lados. Yo di gracias a Dios que no venía otro coche, sino es muy probable que hubiéramos chocado o nos hubiéramos salido, tampoco nos tocó calle donde había un barranco. Y hace poco que estaba con mi papá, y esto, eso sucedió hace años, y hace poco que estaba co con mi papá, yo oraba por él y lo veía, estaba dormido, hoy más, ya más grande, más débil yo le decía, Señor, gracias por darme la oportunidad de bendecir a este hombre, por darme la oportunidad de bendecir a mi papá. Pero quiero decirte que esas luchas no han sido fáciles. Han sido luchas de decir, papito, me hubiera gustado que estuvieras en muchas áreas. Y hoy permitir que Dios primero restaure mi vida para bendecirlo a Él, porque también mis hijas, déjame decirte algo que a veces perdemos de vista, mis hijas, tus hijos, están viendo cómo tratas a tus papás. Si tú les dices, abrácenlo, no lo abracen, no vayan, ¿cómo te gustaría que te trataran tus hijos el día de mañana? Que tus hijos dijeran, no vayan a ver a ese hombre. No lo vayan a ver, déjenlo ahí. No se lo merecen. Porque, o tal vez no decirlo, guardarlo en tu corazón. Y hoy tenemos esa oportunidad de decirle, Señor, necesito restauración aquí, bendecir a mi Padre, amarlo. Hay cosas que no me van a tocar a mí, no me van a tocar juzgarlo, porque eso es algo que te va a tocar a ti y creo que hay muchos de sus actos que él mismo está cosechando, pero a mí me toca cosas diferentes. Y si yo soy padre, yo soy padre también, decir, Señor, permíteme, Hacer el cambio, o sea no quedarme con ese chip, no quedarme con esa situación de decir pues es que no lo hicieron conmigo, pues es que cómo quieres que lo hagas, Pero permite la restauración, conviértete en un líder inspirador, seas hombre o seas mujer que pueda superar esos traumas y decir Señor, tal vez porque a su vez yo he platicado con mi papá y yo le decía papá ¿cómo fue tu papá? Ellos también tuvieron luchas y batallas, porque no son dioses, son humanos. Entonces, lo primero que vemos es, que le dice en esta parte? Padre, cuando ores, recuerda que vas a estar con tu papá, que vas con, no vas con un desconocido. Él es nuestro papá, Él es tu papá. Pero no, mira lo que viene a continuación, como dice ahí en esta parte, dice Padre nuestro, o sea mío, papito mío, que estás en el cielo, es decir, déjame decirte algo, tu papá celestial es diferente a tu papá terrenal, o sea tu padre celestial, tú y yo como papás podemos tener errores y la misma Biblia nos dice en muchas áreas se nos va, somos malos. Y tenemos que venir con el Señor y reconocer y decirle, Señor, reconozco. No lo sé todo, Señor. Hay cosas que no sé. Porque también a veces como papá creemos, hazle así, vente acá, hágale acá. Házle. O sea, empezamos como que a perder el piso de creernos que ya todo lo sabemos. Pero la verdad, como papás, lo mejor que podemos hacer es ir con Dios y decir, Señor, como, como lo dijo Salomón, que él le dijo, Señor, dame sabiduría, porque soy joven y tengo que gobernar a este pueblo. Y como papás podemos hacer lo mismo, como líderes inspiradores. Podemos decir, no, pues es que a mí no me enseñó mi papá, ¿qué quieres que haga? Yo así me formé. Y empezar a contar todos los traumas que traemos, pero no nos los quitamos. Y hoy tenemos esa posibilidad de decir, ok, yo a mí me dieron una paliza buena, ¿no? Y, y mira, hasta traigo marcas y todo eso, pero a ver, vamos a marcar la diferencia. Yo no lo sé todo, pero tú sí lo sabes todo, papito. Yo como padre necesito a mi papá, no me voy a creer que soy un dios, yo a veces les digo a mis hijas, hija, te agradezco porque tú me dices, ay papito, eres el mejor, no tienes errores, eres… Yo le digo, hija, cómo me gustaría aceptarte y que así fuera. pero la verdad es que no, hija. Muchas veces tengo errores y en muchas ocasiones no sé qué voy a hacer. Cuando no sé qué voy a hacer, lo que hago es mejor ir con el Señor y estar con Él pero fíjate cómo empieza la oración tu papá celestial no es lo mismo que tu papá terrenal, no cometas ese error no cometas ese error de, de verlo a través del filtro de los errores de nosotros los humanos que eso no te aleje que eso no te robe la bendición de disfrutar a tu padre celestial y luego a tu padre terrenal Padre nuestro, papito mío, eres mi papá, eres mi papá, no importa qué edad tú tengas, tienes a tu papito. Tal vez tu papito terrenal ya se adelantó, pero sigues teniendo a tu Padre celestial, sigues teniendo a tu Padre celestial. Y si todavía tienes a tu Padre terrenal, tienes una bendición, aunque a lo mejor Hoy por el dolor todavía no lo entiendas, hoy por el dolor digan ah, Aunque Padre nuestro que estás en el cielo, no es lo mismo a mi papá terrenal, tengo que tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque mira lo que, lo, algunas características que vemos de cómo es Dios. Primero es que Dios, que es un padre celestial, es un papá que me ama y me cuida. Primera característica que vemos de Dios como papá. Dios, papá celestial, es un papá que me ama y que me cuida. Dios, mi padre celestial, es un papá que me ama y que me cuida. Mire lo que dice el Salmo 103. Yo voy a leer algunas versiones si las quieres escribir y luego repasar porque son varias. El Salmo 103, versículo 13 dice, como un padre tiene compasión de sus hijos, así el Señor tiene compasión. Es decir, Él me ama. Mira esto. Primera de Pedro 5, 7. Lo que leímos fue el Salmo 103, versículo 13, de Pedro 5, 7, dice pongan o tiren toda la ansiedad de ustedes en Él, porque Él se interesa por ustedes. Primera característica de mi Padre Celestial, tengo un papá que me ama y que me cuida. Mi Padre Celestial me ama y me cuida. Mi Padre me ama y me cuida. Aunque haya situaciones que al momento no entendamos, aunque haya situaciones que al momento no entendemos, una de las primeras características que vemos de nuestro papá es que mi Padre me ama y mi Padre me cuida. Y camino con esa identidad porque mi Padre me ama. Y mi Padre me cuida. Jesús iba en una barca. Y entonces de repente dice en la barca. Que se vino una gran tempestad. Se vinieron los vientos. Se vinieron los, las tormentas. En Marcos 4.38. Pero los discípulos dijeron una pregunta. Señor. ¿No tienes cuidado de nosotros? Y a veces esa puede ser la pregunta. Que nos hagamos. No tienes cuidado de mí, pero debes de recordar esto: tienes un papá que te ama y que te cuida. No estás solo. Por eso la Escritura dice: aunque tu papá, aunque tu madre te dejen, con todo eso siempre voy a estar contigo. Primera característica que vemos de Dios. Dios es un Padre que te ama y que te cuida, que te ama y que te cuida. Aunque déjame decirte algo y esto también hay que dejarlo bien claro, nuestras decisiones traen repercusiones, las decisiones de nosotros como humanos van a traer repercusiones a veces para bien y a veces para mal pero Dios es un Dios que te ama y que te cuida segunda característica es Dios es un padre consistente consistente quiero decir alguien que permanece que no abandona en las buenas y en las malas debes de saber que tu papá va a estar ahí. En las buenas y en las malas, Dios siempre va a estar ahí, tu papito va a estar ahí. Por eso dice la Escritura, mira esto, en Hechos 17:27 dice, Dios hizo esto para que la gente pudiera buscarlo y encontrarlo, ya que Él no está lejos de cada uno de nosotros pero tendré que seguir hablando en esta parte en esta parte estoy hablando dice Santiago 1.17 toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras Fíjate lo que Santiago dice, Dios es un padre que no cambia como los astros. Tú has visto que, digamos, tanto el sol o la luna por el movimiento que tenemos en nuestra tierra, a veces está ahorita el sol, pero va a venir la luna, va a estar la noche, va a llegar. Es decir, hay cambio, pero mira lo que está diciendo Dios es un padre consistente Que no es como los astros O como la luna y el sol Sino que siempre va a estar ahí Mi padre es consistente Mi papá está a mi lado Aquí está mi papá Aquí está mi papá Primera característica que vimos Dios es un padre que me ama Y que me cuida Segunda característica Dios es un papá consistente que está ahí conmigo. Que está ahí conmigo. Santiago 1, 17. Luego dice en Romanos 11, 29. Mira esto. Dice, Dios nunca se retractará de sus promesas. Salmo 59, 10. Estamos hablando en la segunda característica. Dios es un Dios consistente. Dice, mi Dios nunca cambia su amor por mí. Segunda característica, Dios es un Padre consistente. En todo momento tienes que recordar esto, aquí está mi papá. Puedo venir confiadamente, puedo platicar con mi papá. Jesús les estaba diciendo esto, para todos los discípulos era algo nuevo porque ninguno había enseñado que podías platicar con tu papá Él está presente, consistente Se, tercera característica de Dios Él es como Padre, un Padre cercano y presente Dios es un Padre cercano y presente Dios es un Padre cercano y presente Mira esto, dice la palabra de Dios en el Salmo 145, 18. El Señor está cerca de todos lo que le invocan. Salmo 34, 18. Mira esta cita, lo que dice. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Y salva a aquellos que han sido aplastados en espíritu. Otra característica que vemos es, Dios es un Dios que está cercano y presente. El Dios que dice, clama a mí y yo te responderé. Es la siguiente característica que vemos. Dios como Padre es un Padre que está presente. Tal vez en, en, en nuestra vida tuvimos padres ausentes, que nunca se aparecieron, que nunca estuvieron. Pero hoy podemos ver que Dios siempre está presente, pero también como papás hoy podemos tener la decisión de también estar presente con nuestros hijos. Hoy quiero invitarte como papá, déjame decirte que celebro todos los esfuerzos que tú haces como papá, muchos papás o sea trabajan y dan su mayor esfuerzo y gracias a Dios por ese amor, pero muchas veces tus hijos, mis hijas hagamos el esfuerzo de estar ahí presente con ellos. Aunque muchas veces no hablemos tanto, aunque no digamos tanto, pero el hecho de estar ahí, estás ahí presente. Celebra, Celebremos a tus hijos. Tómate tiempo como estos tiempos que vienen para seguir celebrando a tu familia. Porque eso nos enseña a nuestro Padre, es un Padre que está presente. Dice, cercano está tu, el Padre. Seamos padres cercanos, convirtámonos en líderes que inspiran, líderes que aman y tienen cuidado. No, claro, no lo vamos a hacer al nivel de Dios, porque como empezamos diciendo, no somos dioses. Pero sí vemos características del Padre, que como Padre podemos aprender. Por ejemplo, lo que hablamos, los mismos puntos que hablamos, Dios es un Padre que ama y cuida voy a tratar de convertirme en un padre que ama y cuida segunda característica que vimos Dios es un padre consistente de estar ahí presente voy a ser un líder, un papá que esté ahí presente tercera característica que estamos viendo Dios es un padre presente Dios es un padre presente Voy a hacerme presente con mis hijos. Cuarta característica que vemos acerca de un padre. Cuarta característica. Dice la Escritura. Él es un padre competente. Es decir, que todo lo puede. Mira lo que dice Lucas 1.37. Porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para tu Padre Celestial. No te cierres a decir, si no lo hago yo, ¿quién más lo va a hacer? Si yo no hago esto, nadie. No, no, no. Dios tiene el poder. Tienes un papá todopoderoso. ¿Alguna vez alguien dijo, no, pues si yo tuviera de papá al presidente de los Estados Unidos. Uf, no, pues haría un montón de cosas. Yo digo, es que no te das cuenta que tienes a un papá aún más poderoso que al presidente de los Estados Unidos. O sea, tienes ese papá, aunque muchas veces, vuelvo a repetir, como tuvimos el reflejo del papá, lo que vemos es decir, sí, 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 sé que Dios es esto, pero yo internamente creo esto. No, no. Dios es mi papá celestial Él me ama, Él me cuida Él está conmigo Él está presente pero Él también es un papá todopoderoso ¿sabes? hay momentos que yo aún más joven aún más joven yo platicando con mi papá celestial le decía Padre no estoy muy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo o lo que tú me dices de acuerdo a la palabra creo que otra sería la solución pero confío en ti y sé que tú tienes más poder y más sabiduría que yo aunque no estoy de acuerdo al 100% Señor voy a hacer lo que tú me pides me voy a rendir ante ti y ante toda situación recuerda tienes un papá que te va a ayudar un papá que quiere lo mejor para ti aunque a veces no estemos de acuerdo aún como papás de decir ¿cómo voy a hacer esto? tienes un papá que te ama que te cuida presente y un papá todopoderoso esa es la primera relación que tenemos que empezar a restaurar como el hijo pródigo tenía papá pero se había alejado no te alejes de papá Dios no te alejes de tu papá celestial no te alejes de tu papá él, él te ama, anhela si aún mira esto tú y yo como dice la Escritura, siendo malos, anhelamos lo mejor para nuestros hijos. Anhelamos lo mejor para ellos. Hay cosas que hasta a veces no nos compramos. Que se lo compre mis hijos. Si voy a trabajar, que trabaje mi hijo para que mi hijo salga adelante. Voy a trabajar de sol a sol para pagarle una carrera. Porque tú anhelas lo mejor. Pero dice la Escritura, si aún tú siendo malo, anhelas lo mejor para tu hijo, ¿cuánto más yo como tu papá anhelo lo mejor? ¿Por qué no restauramos esa relación? ¿Por qué no restauramos esa relación con, con mi, con, con, conmigo, con nuestro Padre Celestial? ¿Por qué nos va a enseñar características Dejar de ser alguien amargado A un líder que empieza a marcar la diferencia Grandes hombres de la escritura Tuvieron un montón de carencias Pero eso no fue el obstáculo Ese no fue la barrera Para terminar echando a perder su vida Hoy yo quiero terminar este domingo con la invitación a retomar la relación con tu papá celestial. Si consciente o inconscientemente tomas decisiones como ahorita la que yo dije, ¿no? Diciendo no, si yo fuera, eh, si yo tuviera un papá de Estados Unidos, no me preocuparía. Sí, pero tienes a alguien más grande, pero no lo crees. Él es más poderoso y está cerca. El hijo pródigo dijo, ¿cuántos en la casa de mi padre se deleitan con los platillos? Aunque todos te abandonen, tienes a tu papá. Déjate guiar por tu papá. Vamos a orar ahí en donde estemos, vamos a orar. Señor, Padre en esta hora, estamos en este tiempo. Pidiéndote que venga restauración a nuestra vida, Señor. Padre ayúdanos Quiero Invitarte a, a que te tomes Unos minutitos antes Yo sé que todo este tiempo Viene de celebrar Y es algo precioso Y es algo que tenemos que hacer Quiero invitarte ahí donde estás A que te tomes este tiempo de decirle Señor Tal vez te veo como eso Como Señor Pero me cuesta verte como papá Quiero conocerte como Padre y no tan solo como Señor. Quiero tomar esa decisión de conocerte no tan solo como Señor porque el Señor ordena. Un Señor ordena y por supuesto se ejecuta. Pero quiero experimentarte como mi papá. No importa tu edad, o si aún tú ya eres papá, tómate ese tiempo. Seas hombre, seas mujer, seas joven. Muchas veces no oramos, porque orar es platicar con tu papá, pero ¿cómo vas a platicar con alguien que no te daba tiempo? ¿Cómo vas a platicar? Pero hoy puedes empezar esa decisión. Quiero conocerte como mi papá. Quiero empezar esa relación de papá. El padre que tuve o que no tuve. Inunda mi corazón de tu amor. Inunda mi corazón de tu amor, que sea cautivado por tu amor cautivado por el amor de papá cautivado porque tú siempre estás presente en todo tiempo mi padre me ama y yo lo amo y él está conmigo mi padre presente, mi padre consistente, gracias papito. Sean en las buenas, sean en las malas, tú estás conmigo. Tanto me has amado que has puesto y diste a tu hijo para salvarme. Que sea una convicción de mi papito. Papito hermoso, que yo pueda ser cautivado de que para ti no hay nada imposible, para ti no hay nada imposible, pero también reconozco que tienes mejores planes que los míos, que no se van a hacer las cosas a mi capricho porque tú eres más sabio papito. Señor, y una de esas cosas en, los, en el cual tú eres más sabio es que como mi papá celestial me llamas a perdonar a mi padre terrenal. como mi papá celestial y más sabio me llamas a perdonar y hoy queremos tomar esa decisión Padre queremos entregarte reconocemos que no somos jueces o dioses reconocemos que nuestro papá terrenal tampoco es Dios si tú tienes que perdonar toma esa decisión ahí Padre decido perdonar a mi papá te entrego todo mi dolor te entrego todo lo que he venido arrastrando Señor Mi papá celestial me dice que es lo mejor Tómate ese tiempo ahí de no cargar más La culpa o el remordimiento Siempre cuando hay algo y nos duele o nos daña A veces queremos ocultarlo Tal vez hasta tú has dicho ah, ya viene el día del Padre tienes primero a tu papá celestial no lo mires a través del dolor toma esta decisión ahí en tu lugar Padre tú, me, tú eres más sabio y tú me llamas a perdonar quiero tomar esa decisión señor. sé que para muchos no es algo sencillo Pero tu Padre Celestial Te está diciendo Perdona No eres juez Tu Padre Celestial Mi papá Nos da otro consejo Con el cual queremos cerrar no tan solo quiero que perdones, sino quiero que honres. Honrar es respeto. Señor, en esta hora, queremos tomar esa decisión de verte como nuestro papito. Empezar esa relación de mi papito pero hoy nos estás como papito aconsejando tienes que perdonar a tu padre terrenal y tienes que honrar respetar Señor oramos por nuestros padres oramos por ellos Padre bendecimos la vida de nuestros padres nos bendecimos Señor, fueron un instrumento para que hoy tuviéramos vida. Bendecimos Señor, bendecimos sus vidas. Padre, los bendecimos. Gracias por este tiempo. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible todos los miércoles. Esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.